0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tell-me-Podcast. Servus, Alex. Servus, Rudi. Hi. Hi. Ich habe heute mal eine Frage mitgebracht für dich, Alex. Und zwar geht es mhm. darum, ich habe die Erfahrung machen können, dass wenn du Kollegen, Leuten, Freunden was erklären willst und ein Beispiel in bildlicher Sprache bringst, dass dann meistens das Verständnis früher einsetzt, als wenn du es versuchst, ohne bildliche Sprache, ohne ein, eine Art Storytelling in bildlicher Art rüberzubringen.
1: Mhm. Welche Erfahrung konntest du da machen? Ähnlich. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man das Erklären lernt. Mhm. Erklären müssen wir ja täglich sehr, sehr viel, besonders wenn man Mitarbeiter führt oder wenn man mit Kollegen zusammenarbeiten möchte, muss man ja mal erstmal aufklären. Mhm. Mhm. Kannst du ein Beispiel machen von äh, so einer bildlichen Darstellung?
0: Ja, gute Frage. Ähm, was hatte ich denn neulich? Ich finde grundsätzlich, also Beispiel fällt mir jetzt gerade nicht ein, äh, dass ich gebracht habe, sondern einfach nur diesen Klassiker, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Mhm. Und damit verdeutlicht sich ja schon ein Stück weit, wie beziehungsweise die Auswirkungen sowas auf unseren Kopf, auf unser Hirn hat. Jetzt denke mhm. jetzt mal auch nicht an ein grünes Cabriolet. Du mhm. denkst sofort an ein grünes Cabriolet, weil diese Wortsprache sich sofort in ein Bild übersetzt.
1: Ja, es fällt uns sehr leicht. Ja, das stimmt.
0: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist das bei allen Menschentypen so oder ist das nur bei denen, die grundsätzlich sehr, sehr optisch arbeiten?
1: Ich meine, ich meine da mal auch einen Artikel gelesen zu haben, aber schon sehr lange her. Und es gibt natürlich bei uns allen die Fähigkeit, dass wir ähm, Bilder assoziieren, uns an etwas erinnern. Das heißt, das macht es uns grundsätzlich leichter, uns ähm, an etwas zu erinnern, wenn wir an Bilder denken oder an Situationen. Aber es gibt eben Typen, die unterschiedliche Stärken haben und manche sind stärker in, das kennt man ja, Zahlen, Daten, Fakten mhm. und andere sind stärker in ähm, grafischen Themen. Ja. Also ich glaube, es ist für jeden leicht machbar, beziehungsweise leichter, sich etwas vorzustellen, wenn man, wenn man sich bildlich ausdrückt oder wenn man bildlich etwas erklärt bekommt. Aber es gibt durchaus auch Leute, die wohl was anderes bevorzugen, also etwas Strukturierteres oder Sachlicheres. Mhm. 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 Ähm, ich habe gerade überlegt, bildliche Sprache, ich nutze das sehr, sehr gerne. Wenn ich jemanden auf ein Verhalten äh, hinweisen möchte oder mh, über Entwicklung sprechen möchte zum Beispiel, ja, dann probiere ich mhm. immer äh, eine ähnliche Verhaltensweise aus einer anderen Lebenssituation zu nehmen. Okay. Also Beispiel, ähm, wenn wir jetzt von Führungskräften sprechen, ähm, haben wir ja immer eine Beziehungsthematik in der Arbeit. Also es ist immer irgendwie vielleicht ein Konflikt da oder ähm, ein ja, ein, ein schwellender Konflikt. Und ähm, um das quasi in der Arbeit nochmal zu erklären, gehe ich gern auf private Themen. Also dass man zum Beispiel auch Situationen hernimmt und sagt, schon mal, hast du Geschwister, hast du Familie, hattest du schon mal so eine Situation bei deinen Freunden? Um dann etwas Ähnliches aus dem privaten Alltag rauszunehmen, dann können die sich das vorstellen, dann ist das vielleicht auch mit krasseren Emotionen behaftet. Und dann versuche ich den Leuten auch zu helfen, das quasi in die Arbeit mit reinzunehmen, aber auch eben diese Distanz von der Arbeit auch nochmal bewusst werden zu lassen, dass man sagt, okay Leute, wir sind jetzt hier in einem anderen Umfeld, in einem mhm. professionelleren Umfeld und ja. da hat diese Emotion in dieser Stärke nichts mehr zu suchen. Du kannst jetzt nachvollziehen, wo die Emotion herkommt, aber äh, bitte probiere jetzt auch die Distanz aufzubauen, äh, dass es nicht eskaliert wie zum Beispiel im, familiären Bereich oder im Freundeskreis. Mhm. Mhm. Also bildliche Sprache ist super wichtig. Ich glaube, zum einen ist es fürs Erklären sehr, sehr wichtig mhm. und heutzutage aber auch, um die Außendarstellung von Unternehmen richtig ähm, rüberzubringen. Da ist das Storyt Storytelling ein richtiger Trend. Absolut.
0: Also jetzt auf deine letzte Aussage, dieses Storytelling ist ein Trend, definitiv weil du halt über dieses Storytelling auch dein emotionales Marketing relativ gut äh, steuern kannst, weil einfach das Storytelling direkt da ansetzt. Ja? Auf <lacht> deine erste Aussage eingehend, gerade bei komplexen Zusammenhängen oder einer Beschreibung von Teilen, wie zum Beispiel ähm, mit dem Helikopter abheben und mal den Blick von oben auf etwas draufwerfen, diese Vogelperspektive mhm. einnehmen, das ist, bildlich gesprochen total easy Beispiel ähm, dafür, dass man sich mal wirklich den, den das Big Picture den großen Zusammenhang anschaut und ich glaube das allein bringt die Leute schon zu einem freieren zu einem weiten Blick also sich wirklich mal auch auch von diesen vielleicht scheuklappen die man immer aufhat oder von diesem relativ limitierten blick auf eine sache mal wirklich auch rauszuheben durch mhm. dieses durch die verwendung dieses bildlichen beispiels jetzt ziehen wir im helikopter mal ab jetzt nehmen wir mal die vogelperspektive ein solche ganz leichten dinge ja, und es gibt ja auch viele sprichwörter die darauf abzielen mhm. und aus meiner sicht kommst du damit einfach viel mehr und viel leichter auch in die köpfe von den leuten rein und das ist ja genau das, was dir dann die Tür öffnet, um deine Erklärung und deine Absichten auch ein Stückchen leichter dort zu positionieren, ohne das jetzt manipulativ oder beeinflussend zu meinen.
1: Mhm. Ja, ich möchte trotzdem auch eine kleine Warnung aussprechen, weil ich das selber schon erleben durfte. Manch einer übertreibt es mit seinen bildlichen Erklärungen. Und ich habe tatsächlich schon mal ein Team erlebt, dass sich dann gegen diese Führungskraft gewendet hat, weil sie gemeint haben, es nervt. Es reicht mir einfach, die Aufgabe kurz mitzuteilen und man muss es mir nicht immer noch mal in ein anderen Bild irgendwo rüberbringen oder noch mal erklären. Es war anscheinend wirklich sehr extrem. Ich habe es selber nie ähm, erleben dürfen, leider, oder müssen. Ich habe dann erst nur als... Ähm das Ganze schon in der Eskalation war, ähm, davon mitbekommen. Und es ist sehr, sehr spannend, dass es halt auch da, trotz dass es eine so einfache Technik ist und hilfreich ist, dass es auch da eine Grenze gibt, dass auch irgendwann mhm. mal gut ist und die Leute einfach auch auf einer sachlichen Ebene miteinander reden wollen und nicht immer nur in Bildern
0: sprechen mhm. möchten. Ja? Verstehe. Und man
1: sollte auch aufpassen, welche Bilder man nimmt. Als Beispiel komme ich aus der Bundeswehr, aus, aus diesen wenn ich früher gedient habe oder irgendwie in diesem Bereich quasi unterwegs war, dann habe ich andere Bilder im Kopf, als wenn ich zum Beispiel aus der Pflege komme oder ähm, im Erzieherischen. Ja, Das sind das sind komplett andere Bilder. Und du musst eben auch aufpassen, dass du mit deinen Bildern auch die Leute abholst, denen du das erklärst. Also du musst dich an die Zielgruppe wenden und muss probieren, die Bilder der Zielgruppe zu treffen und nicht unbedingt deine Bilder zu verwenden, die die dir vielleicht früher etwas klar gemacht haben. Mhm,
0: absolut. Und da werden wir wieder bei dieser empfängerorientierten Kommunikation. Absolut. Mhm, es
1: geht alles immer da hinaus. Ja. Also adressatengerecht mhm, mh. ist einfach da das Stichwort wieder. Ja, Korrekt.
0: Ja, ich glaube, und das, das merke ich auch mit, mit äh, Pauls öfters, dass wenn du vom Ziel her denkst und von dem, der jetzt, ich nenne es jetzt mal Dienstleistung oder eine Leistung oder eine, eine Handlung empfängt, mhm. wenn du von dem ausgehst, da wo wir dann auch wieder ein bisschen auf diese Empathiefolge gehen, also im Verständnis des Fremdenwollens, sich wirklich auf den Fremden einlassen, mit seinen Sinnen wahrnehmen, es versuchen,
1: mhm.
0: dann kommst du da auch deutlich besser ans Ziel. Und ein Hilfsmittel ist eben diese bildliche Sprache, dieses Storytelling. Mhm. Ähm, ich habe da ein Buch über Storytelling mal mir zugelegt und im Grunde genommen geht's da, wie sie mit Storytelling überzeugen, ist der Untertitel und der Titel dieses Buch heißt es wie unser Podcast, lustigerweise, ist mir überhaupt ja, nicht mehr im Sinn geblieben. <lacht> ähm, Tell me, Ausrufezeichen von Thomas Pistczak, wenn ich es richtig ausspreche, wenn nicht, hab bitte nachsehen, lieber Thomas. Ähm, und das hat mir tatsächlich dahingehend echt die Augen geöffnet. Und bitte, bitte seid euch ein Gedenk. Verwendet es mit Gefühl, Der Alex hat es gerade gesagt, es kann auch mal voll in die Hose gehen.
1: Eine Sache habe ich noch, Fäll, fällt mir noch ein, weil ich echt ein paar Copywriter kenne, die auch sehr, sehr gut sind. Äh, zum Thema Storytelling, ich würde sagen, wir waren einfach auf... Instagram einfach mal ein paar Leute teilen beziehungsweise ein paar da Beiträge äh, in der Story mit den Leuten teilen. Dann könnt ihr euch da auch ein paar Ideen und Impressionen holen, auf jeden Fall. Denn äh, Storytelling kann man üben. Und es gibt Leute, die haben echt gute Tipps und Tricks, wie man äh, Stories gut aufbaut, wie man Bilder gut aufbaut, dass das auch beim Gegenüber noch besser ankommt.
0: Was mich massiv interessieren würde, nutzt ihr Storytelling Respektive bildliche Sprache schon? Mhm. Und wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit machen können? Lasst uns wissen, gerne im LinkedIn oder auf Instagram. Mhm. Und damit würde ich, lieber Alex, diese Folge auch schon beenden. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.